0: Por Marisa Patiño, Embajadora de Paz. Esperanza Argentina, desde el 2011, Embajada de Paz, Distinción y Misión, recibida por Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, UNESCO.
1: sí, así es, le pedimos adiós, ¿eh? porque obviamente estamos en este 20 de febrero del 2017 transitando este nuevo año en Esperanza Argentina y Global, abrazando a todo el mundo desde la FM 99.3, también a través de nuestro... Canal Evox, ese botoncito que ya tenemos, ese podcast que usted puede llevarnos en su móvil ¿eh? a través de nuestra página oficial web www.esperanzargentina.com.ar porque Esperanza Argentina va con vos siempre dándote herramientas valiosas para tu bienestar y el bienestar integral de la humanidad que justamente es para construir paz. ...desde las ciencias, la cultura y la espiritualidad... ...y siempre estamos celebrando la diversidad cultural... ...y también a todos le damos las gracias y abrazamos fuertemente... ...a todos los oyentes a nivel internacional... ...que nos escuchan por el streaming de esta radio... ...www.radioe99.com.ar Les habla y les da la bienvenida como siempre Marisa Patiño... ...directora y productora de Esperanza Argentina... ...embajadora de paz a su servicio, eh, al de la humanidad... Justamente eh, esto de dar herramientas y mostrar evidencias Que sí se puede transformarse y transformar el entorno Primero a través de la transformación personal Y después se va contagiando, viralizando el entorno para bien ¿eh? Así que de eso se trata Hoy estamos con un ser especial Uno de los representantes, el director de UPF Argentina Federación para la Paz Universal que nos va a contar sobre sus experiencias recién arribado de conferencias internacionales en Seúl y demás. Y esto de la paz o no paz, esa es la cuestión. Sí, justamente tenemos que trabajar, continuar trabajando por, en y para la paz. Todos podemos ser constructores de paz, pero a través de la educación de nuestro cerebro, de donde focalizamos nuestra atención. Así que bueno, le damos las gracias por supuesto a Carla Feduro que está en los controles técnicos eh, leyendo nuestra hoja de ruta y ya vamos a estar junto al licenciado Miguel Berner de UPF Argentina y que estuvo en reuniones internacionales, nos va a contar su visión y su misión a nivel internacional.
2: y sin perfume de dolor deja su ilusión de manantial y vuelve a las nubes ya no habrá distancias que no hayan dolido. nos encontraremos Y al final, solo finos, libertad.
1: Así es, la libertad que es símbolo del amor incondicional y la libertad con responsabilidad nos lleva a la paz y justamente esto de la unidad y la paz, trabajar en sinergia en y para la paz. Le doy la bienvenida, me pongo de pie realmente, al licenciado eh, Miguel Werner de UPF Argentina y obviamente representando a nivel internacional en diferentes conferencias. ¿Cómo te va? Buen día y bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes que están y sobre todo al licenciado Miguel Werner. ¿Cómo te va?
3: Muy buenos días, Marisa. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación, desde luego.
1: Bueno, gracias por estar nuevamente eh, Cuéntanos qué es UPF Argentina Y obviamente qué es parte de UPF Internacional
3: Sí, UPF es Federación para la Paz Universal Universal Peace Federation Que es mm. una entidad eh, relativamente nueva Cumplió 10 años eh, Surgió el, el 11 de septiembre del eh, 2005 En Argentina se inauguró el 11 de diciembre del 2005 Y bueno, como su mismo nombre lo indica Busca la Paz y eh, esta meta, que es un anhelo particular y universal, hoy, digamos, ha cobrado importancia y ha, digamos, es como eh, es un tema que está en agenda, por más que muchas veces las medidas que se tomen digamos van en contrasentido, o muchos hechos que suceden en nuestra sociedad están como eh, en, en contrasentido de, de esta búsqueda de la verdad en una sociedad que a veces es eh, muy materialista, consumista, o individualista, cuando la paz siempre es, en principio, un acuerdo con dos partes, eh, empezando por uno mismo hasta llegar a la paz mundial, que es esto tan tan grande y esta utopía tan inmensa. Eh, fue fundada eh, por el, el, el San Mian Moon, que venía trabajando hace décadas en distintas iniciativas, proyectos, actividades y organizaciones por la paz, y este, particularmente por una propuesta que se hizo en el 18 de agosto del 2000 en las Naciones Unidas de proponer un consejo interreligioso en, la, en, las, en el seno de las Naciones Unidas, entendiendo que las Naciones Unidas después de eh, 70 años no habían logrado aquella meta tan eh, noble de que no haya más conflagraciones mundiales. Uh -huh. Sin embargo... Eh, hace 10 años atrás, bueno, eh, o 20 años atrás, digamos, los conflictos y las guerras alrededor del mundo se fueron multiplicando, uh -huh. pese a este organismo internacional cuya tarea ha sido loable, pero también eh, se ha llegado a reconocer el espectro político y los distintos eh, este, especialistas y dirigentes han reconocido que como que Así como fue planteada la ONU en su principio, necesita de cierta adecuación a este tiempo para comprender la complejidad de las problemáticas y por ende de las soluciones. Es decir, las problemáticas no solamente son políticas, las Naciones Unidas es un foro político, pero requiere de la cooperación eh, y del diálogo y del trabajo interdisciplinario de otros sectores de la sociedad, llámese eh, eh, dirigentes... De las distintas tradiciones espirituales claro, líderes perra,
1: religiosos
3: eh, claro. organizaciones de la sociedad civil claro. que hoy cobra protagonismo, uh -huh. estando muchas veces en los problemas y solucionando muchas veces problemas donde el Estado no llega uh -huh. por distintas razones entonces bueno, claro, esa realidad se ha complejizado y bueno, la, la UPF busca reunir el liderazgo de principios, de valores, de paz eh, de espirituales y de otros ámbitos que puedan eh, entender y puedan trabajar en esa dirección para la construcción de la paz social, empezando por uno mismo, como decíamos hoy, la familia, que es un Tal valor cual. muy fundamental, el diálogo interreligioso, eh, la cultura, el servicio, eh, bueno, distintos ejes de acción que, que son fundamentales para cimentar la paz en, en, en elementos tan fundamentales que tiene que ver con la convivencia como nuestra esencia Espiritual que nos hace hermanos, y sin embargo, en la sociedad en la cual vivimos, parece que todos estamos eh, compitiendo y estamos corriendo detrás de intereses ¿no? que desvitúa esa esencia que nos hace hermanos.
1: Sí, justamente, eh, digamos, recordando la importancia que debíamos o deberíamos darle a la paz en nuestras agendas eh, personales, familiares. Eh, municipales, nacionales y mundiales, porque obviamente eh, la, con paz tenemos más salud, más prosperidad, podemos ver esas oportunidades laborales o de desarrollar nuestros talentos en alguna labor importante eh, o trascendente, ¿verdad? Y obviamente cuando hay estrés, hay guerras, hay separación, no podemos ni tener ni salud, ni nada de eso, ni prosperidad, ¿no?
3: Tal cual es así, este, Marisa, hoy vivimos corriendo muchas veces detrás del, del último adelanto tecnológico o material eh, sin entender que la verdadera paz, el verdadero desarrollo, eh, el verdadero crecimiento empieza por el crecimiento eh, integral de la persona, empieza por el crecimiento interno para lograr después integrarnos mejor eh, a nuestra comunidad eh, y no ya la competencia eh, el, el interés particular que siempre parece que es el, es el norte el norte, si ponemos como norte como recién estabas mencionando la paz, como valor supremo de convivencia que está presente en la sociedad por, por, por suerte, porque se habla mucho por lo menos de la paz y de hecho surgen nuevas iniciativas y nuevos uh -huh. programas y nuevas actividades ...y los gobiernos ponen foco también en este tema de la sustentabilidad, de la, de la paz... Eh, ...pero bueno, eh, el, el, el punto acá central es dónde eh, asentamos esos... Eh, ...cuáles son los cimientos sobre los, los cuales pretendemos cimentar esa paz... ...y eh, mencionaste también al principio del, del programa... ...y yo siempre recuerdo la declaración que firmamos el año pasado... Eh, con motivo del, del Bicentenario, pero en vistas al Tricentenario, uh -huh. nosotros emitimos para la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que celebramos cada año reconociendo a voluntarios y entidades que trabajan por el bien común en distintas áreas, una declaración de compromiso de solidaridad y paz. Y eh, en esa declaración que surgió de, digamos, de intercambios que se hizo con participantes de la celebración del Bicentenario que hicimos en la Manzana de las Luces, es decir, de, de ideas uh -huh. y de respuestas que daba la gente y las organizaciones a ciertas inquietudes que planteábamos. Por ejemplo, la primera pregunta era, ¿somos libres hoy? Eh, ¿Por qué no somos más libres? Eh, ¿qué nos eh, eh, Es decir, eh, esa pregunta fundamental eh, tuvo una conclusión tan tan eh, tremenda y tan eh, este, común en cuanto a las opiniones y a las inquietudes que habíamos recibido que eh, después de 200 años... Eh, la conclusión era que no éramos libres que estábamos claro. sujetos Esto como, de la independencia, claro. como comunidad mm. a, a muchos imperativos que no nos hacían libres y el último punto era la paz eh, que es una declaración muy larga en cierto sentido pero la última de, la última el último del punto de los diez puntos era la paz y cómo en este tiempo eh, necesitamos reafirmar esto que también mencionabas de la interdependencia y particularmente el valor de la hermandad sí. en el sentido de que si nosotros en vez de solamente preocuparnos por nuestros propios intereses, nos empezamos a preocupar, y de hecho esta conciencia también existe de preocuparnos también por lo, por lo que le pasa al prójimo, lo, por lo que le sucede al vecino este, obviamente cuando nosotros ampliamos esta conciencia colectiva, empezamos a recuperar el bien común tan preciado, que es el norte de la política y que también se ha extraviado en cierto sentido, obviamente vamos a también eh, lograr eh, mayor mayores márgenes de libertad, porque en realidad los, los márgenes de libertad se han perdido, porque inmensa masa de gente ha quedado presa eh, de necesidades aún básicas que no tienen eh, cubiertas llámese salud llámese... Claro, necesidades básicas insatisfechas. Vivienda, entonces esto conspira contra claro, la paz claro, conspira contra exactamente, la seguridad exactamente. conspira contra la convivencia porque esto sí son, eh,
1: Supervivencia básica. Exactamente claro. mientras
3: no eh, crezcamos en estos márgenes de conciencia, de interdependencia y de hermandad hablando en términos, o de solidaridad hablando en términos más sociales es muy difícil que vivamos en una sociedad libre eh, cuando tenemos estamos bajo el imperativo de correr, cuando estabas mencionando recién el estrés, el estrés mm. tiene de correr muchas veces detrás
2: claro.
3: de esos intereses y bueno, siempre parece que estamos como por detrás eh, del último grito sí. eh, de la vanguardia. Sí, y sí. Lo nos es, venden los...
1: espejitos de colores, nos siguen vendiendo, ¿no? sí,
3: Exactamente, mm. entonces... Eh, si nosotros lograríamos poner más el énfasis en esto del bien común, la solidaridad, la paz, la convivencia, la hermandad, eh, también podríamos crecer en mayores márgenes de, de libertad, que es eh, eh, que, que ese anhelo que tenían los hombres de mayo, mm. que eran hombres y mujeres de distintas culturas también, eh, de distintas etnias y de, de valores espirituales muy, muy importantes. Eh, que dieron eh, nacimiento a esta querida nación argentina
1: Sí, muy fuerte, sí, sobre todo también ahora el 26 de febrero se van a entregar los Oscar y una de las películas es El, el Último Hombre de Mel Gibson, que trata sobre uno de los que fue a la guerra y que justamente eh, dijo que no iba, a, digamos, no iba a llevar ninguna arma, Desmond 2 y que justamente eh, todo el mundo se le burlaba, decía ah, eso es un hombre de paz, en lo que fuera y fue el que, digamos, ocurrió y ayudó a tanta gente a eh, por la vida, y que después lo nombraron el hombre más valiente, porque en una medio de la guerra no empeñó ningún arma, sino que justamente confió en sus convicciones o principios de paz.
3: ¡Qué, qué maravilloso, Marisa! ¡Excelente, esto, excelente película, ¿no? ¡Qué maravilloso! Y esto existe en nuestra sociedad. Sí, obvio. A veces podemos dar una imagen de que, digamos... ¡Sos estamos, débil, tonto! Eh, o estamos encerrados en una sociedad que solamente estamos sujetos al a, a materialismo y al consumismo y sí. a la competencia pero hay gente muy valiosa uh -huh. hay entidades muy valiosas que realizan una tarea muy loable y muy valiosa para de, seguir despertándonos con respecto a esta conciencia programas de radio como el que tú haces y, y tanta gente de buena voluntad y, eh, nosotros siempre recalcamos año tras año y volviendo al día internacional del voluntariado la ONU mismo dice que el 15% de la población mundial de mil de más de mil millones que somos hoy realiza alguna tarea o integra alguna de las organizaciones de la sociedad civil, esto quiere decir que uh -huh. el 15% de la población eh, está pensando, haciendo algo por el otro más que en sí mismo bueno, obviamente no, la, el mundo no está perdido,
1: no claro. hay
3: esperanza y uh -huh. esto es lo que nosotros también tenemos que enfatizar uh -huh. eh, en principio el sentido, que la vida tiene un sentido, porque a veces cuando se pierde el sentido uno termina este, perdiendo ciertos parámetros de convivencia y la violencia aflora sí, eh, y la intolerancia aflora uh -huh. y el terrorismo aparece como uh -huh. fuerza pretendiendo, este, no sé, este, eh, digamos, es, eh, digamos es parte como del desconcierto que hoy vivimos eh, y la, la esperanza aflora porque tenemos que dar cuenta de que eh, el cambio es posible y el cambio empieza por cada uno de nosotros como individuos pero ese cambio tiene que trasladarse en los distintos ámbitos donde uno eh, se desenvuelve comenzando también por nuestra familia eh, esta célula básica de convivencia donde se deberían integrar estos estas valores. normas y valores uh -huh. y que si esta red no funciona está desintegrada está claro. desprotegido claro. bueno eh, la sociedad eh, que se va a estar conformada por estos núcleos eh, bueno, se, se hace más complicado, por eso también claro. es tan importante reafirmar este valor de la convivencia que empieza en ese núcleo básico, en esa sociedad primigenia, uh -huh. eh, tan elemental y tan básica para lograr que esta red de solidaria, de uh -huh. hermandad y de bien común crezca y se fortalezca y bueno, podamos después hablar de nación, porque en hablar Obvio. de nación es como una entelequia o, o una utopía mientras uh -huh. no... Eh, logremos reafirmar este esta esta red eh, Tal estas redes de convivencia sí. y solidaridad y
1: esenciales, importantes, ¿no? esenciales así que bueno, te felicitamos y cuéntanos antes de ir esta intervención que bueno, obviamente estuviste en Seúl eh, hace poco también en una reunión internacional Y habrás visto al, al médico este italiano y al afgana también Que están ayudando tanto a los refugiados, ¿verdad? Cuéntanos un poquito tu experiencia
3: Sí, Marisa, eh, la verdad que fue una cumbre mundial Fue la cuarta Qué cumbre bueno. mundial Paz, seguridad y desarrollo Que uh -huh. se hizo del 1 al 5 de febrero en Corea Reuniendo a, alrededor de 700, 700 líderes de distintas partes del mundo De los más diversos países De 120 países estimados que habían representantes y entre los cuales había algo alrededor de trescientos parlamentarios eh, porque se dio curso, se dio impulso mayor a la Asociación Internacional de Parlamentarios, entendiendo que los parlamentarios precisamente eran eleg elegidos por el pueblo, representaban claro. el interés del pueblo, el interés común, por lo tanto, y como los problemas son eh, si bien locales, pero también existe la conciencia que esos problemas son globales, eh, la claro. pobreza, cambio climático, claro. etcétera, etcétera, por lo cual deberían trabajar en conjunto, cooperativamente, interdisciplinariamente para lograr también soluciones comunes. Y dentro de la cumbre, bueno, hubo distintas eh, otras actividades, como la, eh, la 23 Conferencia Internacional de la de la Unidad de las Ciencias la entrega de la segunda edición del premio es que era para siete años estuvo enfocado bueno. en la crisis de los refugiados, uh -huh. que es un tema en la agenda mundial, uh -huh. y fueron premiados dos personalidades Me eh, que tienen dos entidades, una eh, el médico que mencionaba recién, Gino Estrada un médico italiano que creó la una entidad que se llama Emergencia y que buscó de alguna manera eh, trabajar con todas las Todas las víctimas de las guerras en uh -huh. el Oriente, en África, este, atendiendo a los chicos que quedan deformes después de utilizarlos en, de, en, en buscar de quitar las minas, de uh -huh. los campos minados,
2: uh -huh.
3: este, o darle atención médica a aquellos que no tienen acceso, este, darle acceso gratuito. Eh, y él tuvo un discurso muy muy duro en cierto sentido criticando la hipocresía de los dirigentes y, de la propia ONU que todavía Me no logró imagino. digamos este, mayores pasos con respecto Tal a lo cual. que él directamente proponía él directamente sí. propone abolir la guerra propone que los gobiernos y la, los organismos internacionales y multilaterales propongan y este, digamos como decreten por así decirlo la abolición de la guerra que no Quede más como recurso la utilización de las armas para Al la cual. resolución de los conflictos. Y la afgana, sí. Saquena Jacobi, una mujer muy vivaz, muy despierta, que nuevamente puso foco también en el caso de los refugiados. Uh -huh. eh, recordemos que de 113 personas, una es refugiada hoy, la mayoría son mujeres y niños, uh -huh. y se, cree, se, se estima que hay mil niños huérfanos producto Al de las guerras y los conflictos. Sí. Y ella. Eh, es decir, 103, un refugiado cada 103 en el, los 7.400 millones de habitantes, uh -huh. estamos hablando de alrededor de 60 millones de habitantes, uh -huh. son más habitantes o más personas que los que habitan la República Argentina que viven en campamentos de refugiados, por lo cual podemos dimensionar la cantidad de gente que vive de, al de alguna manera este, en, en estas condiciones y ella su sistema, su, su programa educativo que es innovador, principalmente destinado a mujeres y claro. niñas. Muy bien. Este, eh, ponderando y valorizando la importancia de la educación para, de alguna manera, para Superarse. que las niñas y mm. estas mujeres puedan encontrar alternativas para convivir y para ir adelante, pese a todas esas circunstancias en las cuales les, Adversas. Toca, les toca vivir lo cual, bueno, el, el cartel eh, decía la madre de la educación para los refugiados.
1: Excelente. Eh, y esto nos, nos anima
3: también. Y la verdad que ha sido muy inspirador Tal cual. Este, ver todo este trabajo que
1: Exactamente. Hoy. Para demostrar evidencias que sí se está haciendo muchísimas acciones, solamente que no siempre son noticias en, en el vulgar de los medios de comunicación, ¿no? Así que bueno, eh, gracias licenciado Miguel Werner de UPF Argentina por traernos buenas noticias del planeta Tierra.
3: Muchísimas gracias Marisa y adelante con, con este trabajo haciendo sinergia por la convivencia, por los valores. Y por la paz, muchísimas gracias.
1: Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Adiós. Hasta la próxima. Gracias a ustedes también, ¿eh? Y recuerden que usted puede ser un constructor de paz, solamente tiene que percibir diferente, ¿eh? Se lo tiene que proponer, esa es la propuesta. Pásela más que bien. Chau, chau.
0: Toda
2: la música, la mejor programación, toda la potencia, una selección de lujo y un verano muy refrescante. Son los ingredientes.